0: Bonjour messieurs, qu'est-ce que vous prendrez
1: De café, merci. Bonjour à tous, pour ce nouveau numéro de Café Rolliste, après quelques années d'absence. Je suis en compagnie de David Robert, le nouveau président de la
0: FFJDR, et nous sommes au Club club, Tu, ouais. tu me disais, c'est le centre... Le, le centre. ludique de euh, Boulogne-Billancourt. C'est l'ancien CNJ, le centre national du jeu. Voilà, et on est à la 37e version
1: et on vient de sortir de la remise des prix euh, des quatre primés euh, des jeux de société.
0: Voilà, oui. Et puis ce qui m'a intéressé, c'était surtout les, euh, les tables rondes qu'il y avait euh, ce matin, enfin, fin de matinée. Euh, et euh, c'est étonnant parce que finalement il y a été beaucoup question de, de jeu de rôle oui. de, hein, il y a eu beaucoup d'occurrences sur le, sur le jeu de rôle de façon euh, sous-jacente enfin c'était un petit peu le, le, la toile de fond et puis euh, bah, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de gens euh, parmi les intervenants qui à un moment ou à un autre avaient fait du jeu de rôle avaient, avaient cette expérience là, euh, euh, avaient été joueurs si ce n'est créateurs de jeux etc alors que ce pas forcément euh, évident euh, sur le papier. Enfin, quand j'ai vu euh, l'annonce de l'événement, je, je ne savais pas qu il, finalement qu'il serait question aussi de, de jeu de rôle. Alors, c'est vrai qu'ils on n'en ont pas parlé de manière directe. Mais
1: euh, je suis comme toi, on n'était pas à côté pour le coup. Et euh, j'ai ressenti la même chose, notamment avec l'auteur de Time Stories. Ouais. Où, euh, on sentait quand même que la volonté qu'il y avait derrière ça, c'était de faire du jeu de rôle d'une autre manière, avec une forme un peu différente. Euh, ça peut être intéressant d'ailleurs, ça peut être une discussion qu'on peut avoir après sur... Euh, la multiplicité des nouveaux jeux de société, je pense à Horror Arkham par exemple ou des choses comme ça, dont l'idée c'est quand même de faire du jeu de rôle avec une forme différente et comme il l'a dit un moment, sans mettre de jeu. Euh, on est en train de chercher de nouvelles formes finalement de jeu et le jeu de société, le jeu de plateau, euh, pour raconter une histoire comme on le fait dans des jeux de rôle, surtout avec des thèmes comme Cthulhu euh, ou Seigneur des Anneaux, avec le jeu collaboratif, euh, qui, finalement sont assez proches quoi.
0: Oui, bah, comme euh, disait Pierre Rosenthal euh, avec qui on échangeait là, tout à l'heure pendant le repas. Euh, le jeu de rôle, c'est un jeu de société. Hein, dans dans l'univers euh, des jeux de l'imaginaire, bon, il y a la galaxie des jeux de société. Et quelque part dans la galaxie des jeux de société, euh, il y a le système des jeux de rôle. Quoi. Voilà, c'est euh, bon. Euh, donc c'est tout ça, c'est de la même, c'est de la même famille. Et effectivement, il y a pas mal de jeux hybrides euh, qui permettent euh, de jeux narratifs, qui permettent voilà de, de faire du jeu de rôle d'une autre façon, euh, sans meneur de jeu. Euh, sans, euh, sans fiche de personnage, enfin, etc. Ouais, et finalement, il y en a quand
1: même, tu vois, dans ouais. tu as quand même une, une carte qui représente ton personnage, et puis mm -hmm. tu vas lui attribuer des compétences. Est-ce que c'est pas déjà une feuille de personnage
0: Oui, bien sûr. Dans euh, alors je, 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 je n'ai plus le nom exact mais dans Dracula le, le jeu de plateau euh, London euh, 1888 ah oui, voilà ou euh, la poursuite de Dracula on a des on a des rôles finalement des rôles à jouer et on peut pourquoi pas s'amuser à faire un peu de role play sans qu'il y ait de, de fiches de personnages enfin on, voilà il y a tout un tout un dégradé de possibilités euh, depuis euh, le loup-garou etc jusque au jeu de, de rôle pur et dur. Tu
1: as mis le doigt sur un truc intéressant, euh, c'est le, le côté. Euh, J'ai l'impression avec tous ces jeux-là qu'on garde la narration, on, on y ajoute ou on augmente ou on modifie le côté ludique, pur, pur ludisme, c'est-à-dire avec des règles, des pions, des cartes, des, euh, tout ce qu'on peut avoir dans cet imaginaire ludique et qu'on enlève le roleplay. Euh, moi, très sincèrement, moi qui étais très roleplay, qui aimais beaucoup voilà, incarner un personnage, je me retrouve euh, finalement à adorer ce genre de jeu de plateau qui raconte une histoire d'une manière différente, avec moins de replay, mais toujours un personnage à incarner.
0: Ouais. Bah, sur l'échelle euh, entre le purement euh, ludique et puis euh, le, le purement défoulatoire, euh, le bruit et la fureur, voilà, euh, on, est, euh, on est toujours en train de s'ajuster, euh, d'ajuster les, les leviers ludiques euh, sur, sur ce, cette échelle, entre 100% ludique. Puis 100% fatigue, j'ai envie de te dire, voilà, parler pour parler.
1: t'aimes bien ça, ce, ces nouveaux jeux-là, justement, C'est jeux, tu pris ça jeu de société, mais même si le jeu de rôle est un jeu de société, on va, on va faire la différence si tu veux. Qu'est-ce que tu penses de ce
0: genre de jeu-là, toi bah, Moi, euh, j'essaye de. J quand je connais pas un jeu, j'essaye de tester, de me faire mon, ma propre idée, mon propre avis. Euh, bon. Souvent, en fait. Euh, j'ai l'impression, enfin moi je, je le vis comme ça, que ce sont des formalisations de choses qu'on faisait déjà il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, mais sans que ça s'appelle, euh, sans que ce soit formalisé, euh, sans que ce soit commercialisé, euh, des variantes de jeux qu'on faisait déjà euh, autour d'une autour table de jeu de rôle, enfin euh, des variantes avec figurines, des variantes avec marqueurs, des, tout un tas de choses. Et des cartes par exemple, je voilà. me de la. Warhammer 3 la version 3 est sortie
1: euh, où moi j'ai un pote qui m'a dit mais c'est un jeu de société en fait alors que non c c on, faisait, on venait de faire une vraie partie du jeu de rôle mais lui le, le fait d'avoir des pouvoirs écrits sur des cartes plutôt que sur sa feuille ça l'avait
0: euh, fermé oui et puis en le soirée. jeu de rôle revient vers, un, vers beaucoup d'accessoires pas toujours utiles d'ailleurs avec maintenant la tendance des crowdfunding où il faut proposer du matériel il faut que la boîte soit pleine que la boîte pèse lourd etc et donc on revient vers l'accessoirisation alors parfois ça c'est à bon escient, parfois euh, c'est complètement euh, gadget, euh, euh, voilà, mais on, on revient vers de plus en plus de choses, on sort du simple papier crayon et dés. Euh, voilà. Moi je suis un peu embêté parce que j'adore ça, <rire> j'adore les accessoires, euh, mm. mais je suis d'accord avec toi que la
1: plupart du temps c'est vraiment inutile, mais c'est vrai que j'aime bien les beaux objets. Il y a les deux derniers crowdfunding que j'ai fait, c'était la boîte prestige pour l'édition 7, le Cthulhu, mm. qui est absolument magnifique. Mais qui est tellement belle que, pour être très honnête, euh, j'ai pas joué à Cthulhu avec cette boîte-là depuis euh, que je l'ai, et j'ai même pas, ne serait-ce que, euh, enlever les emballages
0: des cartes qu'il y a, tu vois ouais. Tellement, euh,
1: voilà, tellement, je trouve ça. Tu l'as <rire> voilà. laissé,
0: tu l'as laissé sous le blister. Ouais. Bah, on, on c'est pareil. On est quelque part entre le 100% fétichisme de l'objet ouais, où on fétichisme. le sort, on le sort ouais. pas du blister, et puis euh, bah, le, le matériel utile pour jouer. Hein, il y a peut-être Alors je ne sais plus, j'ai pas les chiffres en tête là Mais ce que disait le, le récent sondage 2018 de, du Thiaz Où il y a une partie des joueurs Non négligeable mais une partie importante des joueurs Qui jouent chez eux avec leurs propres règles Leurs propres jeux, leurs papiers, leurs crayons, leurs tableurs, Excel, etc Et qui, euh, qui n'ont besoin de rien pour jouer Parce qu'ils créent eux-mêmes leur matériel
1: quand tu dis créent leur matériel, c'est-à-dire
0: Ils créent leur propre jeu, ils créent leurs propres fiches, ils impriment tout ça, ils vont. Ah oui, euh, bah voilà, oui. ils ont besoin peut-être de quelques dés et encore euh, à peine. Et puis, euh, ils vont faire leur propre carte, leur propre, euh, avec aussi maintenant l'évolution des euh, euh, bah imprimantes, puis les imprimantes 3D. Tu peux à la maison fabriquer ton propre matériel assez facilement. Et donc, il y, y a aussi voilà, tout un tas de joueurs qui n'ont pas besoin de, de tous ces gadgets euh, commercialisés, euh. Qui n'ont pas besoin de tous ces gadgets commercialisés euh, Donc on, on a vraiment tout le spectre Entre le celui qui achète le, purement l'objet Et qui ne jouera pas avec Et qui va le laisser sous blister Jusqu'à celui qui, qui n'aura besoin de rien qui, qui va jouer chez lui euh, Avec un papier, un crayon et ses, et ses amis
1: Lorsqu'on lorsqu parle d'accessoires Si je peux revenir là-dessus euh, moi, je, typiquement, quand je, en ce moment, je crée des jeux, j'aime bien avoir euh, des cartes à jouer, euh, des, des choses qui soient à, à manipuler. Euh, j'ai toujours aimé Torg, par exemple, pour son, son ouais. système de combat avec les cartes à jouer. Mais si on va plus loin, il euh, y avait Torg, il y avait euh, Deadlands à l'époque, où tu jouais aussi avec euh, des cartes à jouer. Euh, j'aime bien ce côté euh, manipulatoire et j'aime bien ce côté très euh, physique et visuel euh, que, finalement, j'ai pas beaucoup retrouvé, enfin, qui n'est pas vraiment dans la culture du, du, du jeu de rôle, mais qui j'ai l'impression en train d'évoluer. Le dernier, là, ce que j'ai fait, c'était « Rêve de dragon ». Dans « Rêve de dragon », tu des cartes de queue de dragon, par exemple. Donc, une simple table aléatoire non, sur une page, ça marche aussi bien, mais là, ils ont mis euh, quelques dragons, c'est les défauts que peuvent obtenir les, les personnages quand ils font des actions un peu bizarres avec le rêve, mmh. et donc là, tu tires une carte, par exemple, au sein de, de ton paquet, tu as tout de suite le résultat, tu peux même garder la carte devant toi pour te rappeler que tu as ce défaut-là pendant un temps, euh, euh, d'une manière un, un peu temporaire. Euh, c'est pas du tout obligatoire, mais je trouve que ça apporte à l'imaginaire. Je suis en train de créer un jeu, par exemple, où les, où les armes, un peu comme dans Zombicide, les armes sont représentées par des cartes spécifiques et des pouvoirs spécifiques sur chacune des cartes. Et si on étend un peu ça, et je me souviens que le LG l'avait fait dans, dans un de ses jeux, euh, tu peux tout à fait gérer tout le matériel au travers des cartes, ce qui donne un côté très euh, physique euh, à la carte. Typiquement, là, par exemple, dans, dans une partie test que j'ai fait, il n'y avait qu'une seule arme dans tout, dans tout le jeu, j'ai donné la carte à la personne et je savais en regardant simplement les fiches de personnages des joueurs, enfin même pas les fiches de personnages, les, les joueurs eux-mêmes, qui possédaient l'arme ou l'objet en question parce que la carte était posée devant lui. Et si quelqu'un voulait lui prêter, lui, prenez la carte et lui donnez. Oui. Tout simplement. Qu'est-ce que tu penses de, de est ce Est-ce que tu as l'impression que ça ajoute quelque chose au jeu Est-ce que c'est complètement pour toi. Euh,
0: non, je pense que c'est. Oui, c'est accessoire, c'est ouais, ouais. le mot, c'est accessoire. Euh, ça peut être sympa mais c'est pas indispensable tu peux simplement cocher sur ta fiche euh, comme on le faisait avant quand euh, rêve de dragon euh, avait une fiche de 6 ou 7, 7 pages, pages ouais. et, 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 et n'avait pas les cartes en question de, de la nouvelle édition là qui est magnifique par ailleurs hein. euh, donc non c'est accessoire c'est loin d'être indispensable après c'est sympathique sur le moment euh, des choses vont, vont être adoptées, d'autres euh, ne, ne, ne seront pas utilisées. Il y a peut-être des choses qui rentreront dans la boîte et puis d'autres pas. Euh, bah c'est ce qu'on disait d'ailleurs, euh, enfin ce qu'on entendait euh, ce matin là, lors d'une des tables rondes d'ailleurs. C'est que finalement la, la distinction elle se fait entre les boîtes et les livres. Et que c'est le fait d'avoir été publié sous forme de livre avec... Euh, euh, avec tout ce qui s'ensuit qui a permis aux jeux de rôle d'être de, bah, référencés à la Bibliothèque Nationale de France alors que les jeux de société ne le sont pas encore. Et il y a un débat pour savoir si s'ils devraient l'être, etc. Et, euh, et donc, pratiquement tous les jeux de rôle sont à la BNF alors que les jeux de... sauf ceux qui, sont... qui ont été publiés sous forme de boîte.
1: Ah, ok.
0: Voilà. C'est euh, aussi cette forme livre qui a permis... Euh, je me souviens de certains jeux qui étaient diffusés sous forme de livre comme à l'époque Empire Galactique etc., qui, euh, qui a permis aussi euh, aux jeux de rôle d'être diffusés dans des librairies euh, voilà. c'est marrant parce que ça veut dire que la forme là on, la, on voit très directement la forme que peut prendre un jeu influe très directement sur sa diffusion oui et puis il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui, enfin bon, beaucoup de joueurs qui ont, qui ont toute une ludothèque mais ils n'ont fait que lire certains jeux, ils n'y ont pas joué ah bah ça c'est voilà. <rire> la majorité et, voilà, ouais. et, et c'est déjà un plaisir de lire un jeu certains vont s'intéresser plus à la partie règles d'autres plus à l'univers du jeu voilà mais le, le simple fait de, de lire, il je dois avouer qu'il y a des jeux où je n'ai pas dépassé l'étape de la lecture parce que j'ai eu euh, du mal à lire et ça m'a déplu ça m'a pas donné de bonnes sensations ou bien j'ai pas adhéré aux propos aussi du jeu Et donc je suis je suis pas allé plus loin peut-être que si j'étais allé plus loin, si j'étais allé à la, à la partie euh, eh bien j'aurais, euh, j'aurais changé d'avis mais pour certains jeux je me suis arrêté à la lecture. Pour certains même aux deux ou trois premières pages. Moi, <rire> ouais, mais ça, parce que, par exemple, on passera sous silence ces tribulations.
1: Ouais, moi, moi ça m'est moi je vais être très clair avec des euh, apocalypseries, euh, notamment le premier, euh, avec lequel le genre est apparu, qui, qui est absolument incompréhensible à la lecture. Et euh, pour, en tout cas pour moi, mmh. et je, si on ne me l'avait pas expliqué, j'aurais pas euh, apprécié. De, euh, voilà, je même pas compris de quoi ça parlait. Quoi. Euh, donc là, là, on est plus dans, le, dans la rédaction elle-même qui était à mon sens qu'un foutue. Mais euh, si on reprend un truc sur la forme, est-ce que si ça avait eu une forme différente Est-ce que ça, si ça avait été dans une boîte de jeu, par exemple, tu aurais peut-être été plus loin dans ta lecture
0: Je pense que euh, les visuels en matière de jeux de rôle, les, les, les visuels comptent beaucoup. On est... Euh... Est-ce que tu te souviens de l'œil noir Oui, bien sûr, ouais. Est-ce que tu te souviens des boîtes sorties par Galima Oui, oui. Tu
1: avais oui. une boîte qui s'appelait les Accessoires du Maître. Oui. Donc l'un des premiers jeux de rôle arrivés en France. Oui. Euh, avais les, euh, et, étais en France, et en français, euh, tu avais les accessoires, et pour ceux qui ne se rappellent pas de ça, les plus jeunes d'entre nous, c'était une grosse boîte dans laquelle tu avais énormément de pions en carton, et moi, je, enfin, je l'avais à l'époque, je devais avoir 11 ans 12 ans maximum quand, quand j'ai eu ça dans les mains, et ça m'avait, et ça enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs, ça m'avait complètement marqué, et pour moi, c'était ça, le à dire que c'était cette pléthore de visuels, de... Visuel, de de petits pions qui représentaient nos personnages. Bon, après, j'ai changé, évidemment. On arrive vers quelque chose de peut-être un peu plus abstrait, un peu plus imaginaire. Mais, voir ça quand tu es un gamin de 12 ans, je sais pas, il y a un côté euh, festif. Bien <rire> en sûr, ouais. de groupe, euh, Qui a essayé de reprendre, ensemble, me semble, euh, c'est pas eso, dans le, des Pathfinders où t'as les boîtes oui, bien euh, de, sûr, ouais. de, de monstres mmh. qui, sont, qui participent un petit peu du même, euh, de la même chose de l'accessoirisation du jeu de
0: rôle mais on est euh, aux âges que tu as euh, il se trouve que ma première partie de jeu de rôle c'était une partie de l'œil noir donc, euh, ouais. mais aux âges que tu as cités, là on est, on est quelque part entre le jeu et le jouet entre le jouet et le jeu donc effectivement avoir une boîte pleine euh, ça compte à, à cet âge là après euh, bon, on se, se détache de de ça, mais euh... Je sais pas si
1: on s'en détache tant que ça, moi ça me fait encore le coup aujourd'hui. Ouais bah parce <rire> que
0: tu as gardé ton âme d'enfant mais. Ah euh... oui c'est sûr, <rire> c'est
1: clair. Mais euh, toi je pense à un truc euh, qu'un qu auteur a dit ce matin, euh, dans la table ronde dont, dont tu as parlé, il disait un truc qui m'a. un C'est Olivier Caïra qui disait oh. ça, ça m'a marqué, il disait euh, certains, certaines idées de jeu, certaines idées de jeu euh, prennent place dans une grosse boîte alors qu'elle mérite une peu de et certaines idées de jeux qui mériteraient une petite boîte, tu retrouves dans des grosses boîtes. Or, l'acheteur, et là on arrive sur un, truc qui sur un point qui m'intéresse, qui m'intéresse, le côté commercial du truc, l'acheteur va s'attendre à quelque chose de différent en fonction de la, du format de la boîte qu'il va acheter. C'est-à-dire que s'il achète un petit jeu, il va s'attendre à jouer, euh, Olivier Caillera disait par exemple 45 minutes, alors que si c'est une grosse boîte, on, on s'attend à partir sur 80 de jeu. Alors que à l'intérieur de la boîte ça peut être complètement différent et la quantité de matériel peut être complètement différente Bien et sûr. des fois on se retrouve à avoir des, des énormes boîtes de jeux pleines de vide et, euh, et puis avec un jeu finalement tout simple qui aurait peut-être mérité une autre, une autre, un autre format mais qui va coûter moins cher et donc éventuellement rapporter moins cher à l'éditeur. Tout
0: à fait, ou autre exemple sur le, sur le même sujet que, que citait Pierre Rosenthal tout à l'heure mmh. un jeu très synthétique comme euh, un des suppléments de, de simulacres cyberage un jeu auquel j'ai beaucoup joué d'ailleurs CyberAge euh, Un jeu très synthétique qui va coûter pas très cher Mais qui ne sera pas très visible en boutique à l'époque où c'est sorti Parce qu'en face il va y avoir euh, Cyberpunk Qui va coûter plus cher Et sur lequel euh, la boutique va se faire plus de marge Donc la boutique va privilégier Le jeu qui, sur lequel il y aura plus de marge Évidemment pour sa mise en avant C'est oui, le... là qu'on
1: avait dit que Finalement vendre un jeu pas cher euh, Ça pouvait être préjudiciable Ça autres.
0: peut le desservir ouais. enfin, ça, pouvait, ça peut encore je crois le, le desservir euh, voilà, bah, le, le monde du jeu de rôle n'est pas exempt de dérives consuméristes comme, euh, voilà, comme tous les autres.
1: Euh... C'est marrant ce que tu viens de dire, par exemple, dans la dernière édition de Donjon, l'autre jour je suis passé euh, dans une boutique de, de, de jeu de rôle bien connue à Paris, et euh, j'ai vu qu'il y avait des cartes de sortilège pour Donjons Dragons. cest à ils vendent des paquets de cartes, ouais. et comme je te le disais tout à l'heure, moi j'adore ça. Mais ça reste 15 balles en plus ouais, qui ouais. est globalement inutile, par ouais.
0: rapport
1: à écrire son sort. Mais ça a l'air de enfin ça a l'air en tout cas dans ma tête, j'ai l'impression que ça fonctionne. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que c'est une dérive ou est-ce que c'est une, une vraie aide de jeu
0: Je, La prochaine fois, tu me donnes les 15 balles et puis trois <rire> ouais. points, points. Voilà. Non mais euh, si ça te fait plaisir, si tu as si tu as les moyens, euh, chacun a son libre arbitre, euh, chacun voilà, on, on, on est capable de juger euh, et puis bon, de temps en temps, on se fait plaisir Et puis après, on regrette euh, Voilà, mais euh, c'est Non, c'est totalement accessoire C'est loin d'être indispensable, c'est pas ça ce qui constitue euh, le, le plaisir, l'expérience du jeu L'essence du jeu de rôle, c'est pas ça
1: J'ai un autre exemple euh, Des jeux comme, euh, donc on a parlé de Warhammer tout à l'heure Mais mmh. aussi Star Wars, le dernier mmh. Star Wars mmh. euh, Utilisent des dés spéciaux qui mmh. sont autant de, euh, de choses à acheter en plus, tu vois. Ouais, ouais, euh, bien bien si tu n'as hein. pas acheté la boîte d'initiation, mmh, tu n'as pas de dés quand tu achètes ouais. le bouquin. Donc tu es obligé d'acheter les dés en plus du ouais, bouquin. Ouais, bien sûr, le ouais. livre aux, aux 50 mmh. euros, les bouquins 15, donc tu te retrouves. Enfin, les, les, les dés 15, mmh. donc tu te retrouves finalement avec un surcoût par rapport à si tu avais acheté euh, un jour ouais. sans avoir besoin de ça, quoi. Ouais. Alors même s'il y a des applications qui remplacent les machin, etc. Là, typiquement, on est dans l'obligation d'acheter ces dés-là.
0: Bah oui, parce que si tu achètes la voiture sans le moteur, forcément, tu, ça a marché beaucoup moins bien. Ouais, ouais. Euh... <rire> Non, c'est sûr. Et toi,
1: ça te paraît aussi une dérive ou est-ce que finalement… Euh...
0: Bah, une dérive euh, pour les gens qui ont envie de se laisser dériver. Hein. Après, euh, si tu es suffisamment euh, aguerri pour nager contre le courant, tu, tu devrais pouvoir y arriver. Enfin, je, enfin, je veux dire, euh, Personne ne, ne, te, ne te kidnappe pour t'amener à la boutique parisienne que tu ne voulais pas citer <rire> euh, pour y dépenser la moitié de ta paix euh, et hypothéquer. Euh, enfin bref. Donc non non on peut on peut arriver à résister assez facilement assez facilement. mais par ailleurs je, je vais être sûrement ravi quand je vais ouvrir mon, mon colis rêve de dragon là ah, tu l'as reçu moi ça devrait pas tarder oh, et, et quand je vais oh. quand je vais avoir les rêve rêves de dragon c'est une madeleine de proust c'est un rêve d'enfant qui voilà qui, 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 qui se concrétise c'est chouette mais euh, c'est bien mais il faut respecter la posologie, il faut. <rire> c'est marrant c'est comme un médicament est-ce que tu ne vois pas toi euh, parce que là, là, là la manière dont tu parles ça fait très euh, euh, rôliste oui euh, je préside la fédération française de jeux de rôle donc, alors euh, j'essaye d'adapter mon place, discours hein. à mon public ouais. mais pour le coup d'un point de vue un peu commercial est-ce que c'est pas un souffle finalement que peuvent
1: trouver les éditeurs à essayer de vendre ce genre de choses parce que moi quand j'écris des jeux typiquement je me dis tiens je suis vraiment l'inverse du commercial, hein, j'ai envie de ça, mais je me pose la question de me dire, si je vais voir un éditeur avec mon jeu tu me dis ouais, bof, et si, si je lui dis derrière, « attends, je vais pouvoir vendre telle extension, tel type de carte, euh, des personnages supplémentaires, je dis n'importe quoi euh, », est-ce que c'est pas plus facile finalement à, à vendre Parce que les acheteurs sont, euh, j'ai l'impression, un peu plus vieux qu'avant, donc peut-être disposent d'un pouvoir d'achat un peu, un peu meilleur, donc on peut éventuellement donner un nouveau souffle à l'industrie grâce à ça.
0: Oui, ça peut être un nouveau souffle mais ça peut être rapidement un point de côté aussi hein, si c'est mal géré euh, si les délais ne sont pas respectés parce que le fournisseur parce que le, le porte-container euh, qui a été piraté euh, au, au large de, de, de l'Erythrée parce que parce que ceci, parce que cela, parce qu'on a mal calculé la trésorerie, parce qu'on a voulu euh, trop en faire. Ah oui, c'est quand même un risque aussi. Euh, voilà, donc ça, ça, ça peut aussi être rapidement source de, source de problèmes. Hein. Il y en a qui, qui, voilà, qui ont pu y mettre la clé sous la porte ou qui sont aux abonnés absents parce qu'ils n'ont pas su euh, euh, gérer une crise de croissance, gérer la complexité. Bon, euh, tu, as, tu as certains crowdfunding pour comprendre certains consulting récents pour comprendre les paliers, les offres, les propositions, etc., etc. Il faut quand même s'accrocher. Hein, euh, Donc, euh, bah, déjà, celui de Dragon était pas simple. Celui de Red Dragon était pas simple, mais encore accessible. La preuve, j'y suis arrivé, est aussi. <rire> mais certains, moi, j'ai laissé tomber hein, je, devant la, la complexité de l'affaire. J'ai préféré, euh, j'ai préféré renoncer. Euh, bon, mais euh, voilà. Bon, blague à part, euh, ça peut être effectivement un avantage lorsque c'est euh, intelligemment accessoirisé. Et puis, bah, ça peut être compliqué ça peut être complètement euh, ridicule même, euh, dans certains cas, euh, lorsque, euh, lorsque c'est mal accessoirisé, lorsque ça sert à rien, lorsque ça génère plus de problèmes que de solutions, euh, voilà. Ok.
1: Euh, une nous reste 10 minutes à peu près. Ouais. Euh, la, la dernière personne de la FFGDR que j'avais interviewée, c'était sa première présidente lorsqu'elle avait repris ça, qui était Sylvie Maketo. Oui et euh, Donc maintenant, c'est enfin aujourd'hui, c'est toi qui es le, le oui, président. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la FFJDR où vous en, où vous en êtes aujourd'hui
0: oui. bah, J'étais dans la salle lorsque c'était en octobre, fin octobre, début novembre. C'était aux Utopiales 2014. Oui, vrai, lorsque tu as voilà, lorsque tu as interviewé Sybille euh, à cette époque-là, Sybille Marquetto. Elle venait de reprendre peu de temps auparavant la FFJDR puisque la, la FFJDR avait connu une période troublée, hein, des, des, des moments un peu difficiles. Comme ça peut arriver dans, dans la vie d'une association. Il y a d'autres associations actuellement. Je fais un petit coucou amical à mes petits camarades d'Opal euh, qui voilà, qui connaissent des, voilà, des des moments un peu difficiles. Euh, et je pense que ça va pouvoir repartir du bon pied. Euh, elle avait repris ça avec euh, sa légitimité euh, de membre fondateur de, de la Fédération Française de Jeux de rôle qui avait été créée. À la fin des années 90, en réaction à la mauvaise image que donnait de notre loisir, des médias, des personnes, etc., pour défendre et illustrer la, la pratique du, du jeu de rôle. Et puis, elle est revenue gentiment mettre de l'ordre dans la maison parce qu'il y avait des choses, il y avait du lâchage à régler, à, à laver en famille. Il y avait des choses à mettre au carré, et donc c'est ce qu'elle a fait. Et puis, en 2016, elle a souhaité passer la main pour s'occuper d'un projet très intéressant, d'ailleurs. Elle s'occupe actuellement d'organiser une WorldCon en France pour 2023. Donc la WorldCon, c'est l'assemblée générale du fandom, avec tous les loisirs, de l'imaginaire, donc le cinéma, la littérature, beaucoup, etc. C'est ce qu'elle est en train d'essayer de mettre en place. Si elle y arrive, ça aura lieu à Nice, Cannes, en 2023.
1: Puis elle sera forte de l'expérience qu'elle a avec Nice Fiction aujourd'hui.
0: Elle, elle a déjà cette expérience avec Nice Fiction, elle a déjà un tissu local, elle a un savoir-faire, elle a aussi un charisme qui lui permet, à mon avis, de, de pouvoir réussir ce, ce challenge parce que ça n'a jamais été fait en France encore. Okay. Donc je lui, je lui souhaite vraiment de, de réussir et puis ouais, je <rire> on, on l'aidera autant qu'on pourra. Euh, et donc j'ai pris la suite de Sybille il y a presque deux ans maintenant. Euh, bon, on a essayé alors. Sur les deux premières années, on a essayé de redorer un peu le blason, en tout cas de de, de recommuniquer positivement, de mettre au clair certaines choses, de dire que notre projet était essentiellement à destination des, euh, des organisateurs d'événements, des clubs, des joueurs aussi, bien sûr, euh, pour euh, bah donner une, une image positive du jeu de rôle et beaucoup moins qu'auparavant, même si on a de bonnes relations, mais beaucoup moins qu'auparavant, un projet destiné aux éditeurs aux acteurs professionnels du, du secteur nous on, on est vraiment sur euh, les préconisations, les fiches techniques pour aider à réussir de, de beaux événements euh, autour du jeu de rôle okay. euh, et puis euh, on a aussi euh, bon, on, a, on a refait le papier peint on a changé <rire> le logo on a amélioré le site internet on a euh, commencé à poser les bases euh, d'une campagne pour la convivialité dans, dans le jeu de rôle. Euh, je préfère dire pour la convivialité, convivialité, pardon, je un peu, pour la convivialité que contre les discriminations, même si euh, effectivement. Tu parles de la X-Card ou de ce genre de chose. Bah, La convivialité, c'est savoir jouer ensemble. On joue, c'est sérieux, mais euh, pour jouer, bah, c'est mieux d'être euh, plusieurs et de s'enrichir des expériences de chacun, de chacune, etc. Donc on essaie de mettre en place cette campagne pour promouvoir la convivialité et le respect euh, autour des tables de jeux de rôle dans les clubs, dans les événements, dans les associations. Et donc évidemment ça implique de euh, lutter contre les discriminations, toute forme de discrimination. Euh, voilà. Euh, <coughs> donc il y, y a ce, ce projet qu'on met en place progressivement. Et puis il euh, y a aussi la participation euh, à tous les événements où on nous demande notre concours, que ce soit les utopiales, hein, une période... Euh, des tables... Euh, oh ben les énormes. Utopiales, c'est à venir, c'est euh, autour du 1er novembre.
1: Ah ok, d'accord.
0: Voilà, on est présent sur euh, de nombreux événements, 20, 25 par an, donc on sera prochainement à Octogone, par exemple, euh, à Lyon, là. On et puis, oui, On s'y verra sûrement. Et puis, euh, on a aussi euh, initié un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, et on, donc on va, on va essayer de leur proposer des tables ouvertes à l'occasion de l'exposition euh, Tolkien comme on avait déjà fait pour celle sur les, sur les portulans. Donc c'est des façons différentes de faire euh, découvrir le jeu de rôle, euh, grand public, etc. Euh, et euh, on essaye aussi d'aller vers une fédération de fédérations. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller vers euh, euh, une organisation euh, locale, et puis régionale, et puis nationale, et pourquoi pas au niveau de la francophonie euh, on a vu revenir vers la Fédération Française de Jeux de rôle euh, des groupements locaux qui s'en étaient un peu éloignés donc on, par exemple la Guilde de Bretagne ou le Graal pour la région PACA et puis d'autres, hein, la FAGIRA, etc. Et euh, on pense que le, le bon échelon pour agir localement c'est celui de la ville et du, donc de l'agglo en, en termes de métropolisation ou bien celui de la région, quand la région est suffisamment... Euh, est suffisamment homogène pour que ça se passe bien en Bretagne, en Alsace peut-être bientôt, où il y a un très gros festival, Kaiserberg, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Comment ils s'appellent Kaiserberg. Voilà. Et euh, ils, sont, ils sont capables de s'organiser localement au niveau de la région ou de la grande ville, si c'est Bordeaux, si c'est Toulouse, si c'est… Voilà. Et euh, on pense que le premier échelon c'est celui-là, enfin le premier, non, le premier échelon c'est celui du joueur et de son club, puis après celui de l'organisation locale, ensuite au national, et on, on souhaite aller vers une fédération qui soit francophone. On a eu par le passé des membres belges, des membres suisses. Là, on a maintenant euh, des membres qui sont euh, euh, canadiens, mais euh, pas du Québec, mais euh, d'une région où on parle en partie français. Alors, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié le, le, le nom de la région. Mais... Et euh, on souhaite aller, pourquoi pas, vers une, une fédération francophone. On a financé l'année dernière deux projets de promotion de jeu de rôle un avec révérence qui est plus du théâtre et du jeu de rôle, et l'autre pour créer un jeu de rôle sur la Louisiane et la, pour faire la promotion de, de la langue française en Louisiane euh, à, par l'intermédiaire du jeu de rôle. Et, euh, et donc, euh, voilà, on, on, on essaye d'aller dans, dans ce sens-là, de, euh, de fédérer localement et ensuite de travailler au niveau national et pourquoi pas francophonie. D'accord alors après, on rencontre la Fédération française de jeux de rôle est une association. On va avoir d'ailleurs prochainement notre Assemblée Générale et on rencontre l'écueil de toutes les associations actuellement. C'est le reflux du bénévolat, c'est le désengagement, c'est la difficulté à dégager du temps pour ce type d'activité, c'est la pérennité aussi des projets et des gens qui soient capables de porter les projets en responsabilité. Alors j'en remercie au passage mon mon trésorier mon secrétaire qui, qui font vraiment un travail euh, super, sans lequel je, moi, je pourrais euh, je pourrais rien faire. Moi, je suis là vraiment plus à titre de représentation. Hein. C'est pour ça qu'on me voit assez souvent dans les événements, euh, salon fantastique, salon du livre, euh, etc., etc. Mais euh, c'est vraiment euh, le travail associatif, c'est le secrétaire et le trésorier qui le, qui le porte. Et je les remercie. Euh, des retours que j'en ai, j'ai l'impression qu'on qu'on commence à, à redevenir un peu visible, un peu, un peu entendu aussi parfois. On peut toujours faire plus, hein, bien évidemment. J'entends aussi les critiques, les remarques, etc. On, on en discute beaucoup euh, au sein de la FFJDR. C'est une association, donc par définition, c'est ouvert. Il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Si quelqu'un pense qu'il a quelque chose à nous apporter, son dynamisme, ses idées, sa volonté de, de faire aboutir des projets, il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Euh, et puis, euh, et puis le cas échéant, à présenter sa candidature euh, au conseil d'administration et pourquoi pas un jour euh, à devenir président de la FFJDR Moi, j'ai toujours été euh, dans des activités rôlistes euh, Lorsque j'étais jeune, j'avais créé un, un club de jeux de rôle. Après, j'ai participé à des projets d'édition. Et puis, euh, d'ailleurs, je vais y retourner prochainement. Euh, je, euh, j'ai aussi participé à, à la presse rôliste J'étais dans l'équipe de, de dissidents. Bon. Euh, et, et puis bah, un jour euh, m'a dit voilà, ça, ça commence à y avoir de sérieux problèmes à la FFJDR, donc j'ai adhéré, j'ai participé au débat, j'ai fait valoir mon point de vue, et un jour Sybille m'a dit bah, écoute, tu pourrais candidater pour me remplacer. Et comme je vais certainement faire prochainement, euh, je vais dire certainement euh, à un tel ou une telle, parce que c'est important aussi qu'au niveau de, des instances qu'il y ait un, un maximum de, de femmes et puis d'une parité. Euh, si c'est possible, voire plus, pourquoi pas. Et, euh, et donc je dirais peut-être à quelqu'un euh, voilà, bah, écoute, tu peux prendre la suite, je te fais confiance, euh, propose tes idées et tu verras si tu es élu. Et ça, donc là, ce sera décidé quand La prochaine assemblée, elle est en novembre. En novembre. En, en novembre. C'est sur un mois, ça se passe par forum, euh, on vote en ligne et les résultats seront connus début décembre. voilà. D'accord. Et donc je. Alors. On verra bien, mais bien ce qui se passe ce normalement, il devrait y avoir une continuité des activités. Ouais. On espère ça. De toute façon, on va mettre les liens
1: dans l'article. Oui. Euh, tout ce dont on a parlé, on va, bien sûr, ouais. on va mettre les liens dans l'article. Merci beaucoup, David. Pour, Je t'en prie, c'est toujours un plaisir. Pour ce temps, et puis à euh, bah, très bientôt. À bientôt. Au revoir.